0: 收看《今日天下》，美国经济有可能会实现软着陆吗？有联准会传声筒之称的《华尔街日报》记者呢，就指出说，美国的经济软着陆的目标呢，正面临到有四大的威胁，包括利率呢维持在高档的时间已经是过久了，还有经济成长加速、能源价格上扬以及爆发金融危机。那么经济学家也说呢，二战以来，美国呢只有在一九九五年的时候有实现过一次持久的软着陆。另外，美国的房贷。利率呢，在八月的时候已经攀高到了将近二十年来的高点，也导致呢房市爆发了解约退定潮。根据房地产经纪商最新的数据呢，美国八月取消购物合约的比例已经创下了两千二零二二年十月以来的这个最高，所以美国的房市有可能会爆发危机吗？我们在今天节目现场为您邀请到同一证券专业副总经理吕中达。大家好，资深分析师谢陈燕，飞好，大家好；资深分析师李永年，
1: 飞好，大家好；
0: 资深媒体人卢燕丽，大家好。好，我们今天请教陈燕哦，这是暴风雨前的宁静吗？美国股市标准普尔指数呢，已经有一百个交易日收盘的跌幅都没有超过百分之一点五，而且现在波动的幅度都很小，这、就是二零一八年以来从来都没有看到过的景象。
2: 对，因为最近美股的一个状态实在太好、太稳定了，<對 S 1> 所以大家开始去思考，会不会是暴风以前的宁静？当然，它的意思就是说，并不是盘久以后必涨，而是在这样子一个稳定波动这么小的情况下，有没有可能最后出现一个比较大的一个修正？哦、我们先来看一下哦、喔、，S M P 五百指数一百个交易日哦、喔，跌幅都没有超过一点五，代表最近市场要你说涨，好好像是稳定推升，但你你看到它要跌了。欸、<对>也不跌，跌不多。<是>然后高峰以来，既然只有四次哦，嗯、这个，这个这有点夸张，跌幅超过百分之一，<对>但是还是没有超过一点五。那波动幅度非常小。这里是统计是说二零一八年以来哦，但我跟各位讲哦，这个感觉哦，我们很像二零一七年那个时候。二零一七年，当时大家都认为说二零零七加十嘛，<對>所以二零一七可能会有一个修正，那很多修正的言论就出来了。嗯、结果那一年股市就是一个这样缓步稳定推升的一个状况，当时市场的波幅很小，包括我们常提到的恐慌指数 VIX 的波动率<對>也降到了一个前所未见的一个呃低水平的一个状态，然后大家也不认为啊，那如果都这样子，还有什么理由？会会让它跌，就没想到二零一八年，不知道大家还记不记得，二零一七一进二零一八，啪一个就莫名其妙就跌了，所以现在好像是有这一种氛围，所以有华尔街的分析就认为说，那九月下旬期差不多就现在哦，十月美股下跌的可能性会比较大一些些。那当然你说那理由是什么？我们现在继续看一下这个避险基金啊的执行长啊，他就谈到他说。美股的涨势能不能延续下去？这个反弹会不会是第七局或第八局？那总共比赛要打几局？我就一直在想，它讲的是哪一种比赛？应该是棒球比赛那不就是九局吗？那那其实九局有时候我们在看比赛的时候，看到第八局、第八、第七、第八的时候是非常精彩的。我们有时候忘了，哎，等一下就快结束了，然后另外一边还在努力的在追赶的时候，哎，然后第九局结束。那所以现在是不是这种感觉？就是我们觉得美股很精彩，对，我们看这个表演也看得非常的投入，但是忽略了现在第七局、第八局的话即将要结束哦。最主要有一个原因，大家一直忽略了，其实这一波一直升息上来，我们一直提醒大家一件事哦：随着升息的增加，企业的借贷成本是持续的在攀高的。对。可是我们会觉得说，哎，可是经济成长啊，然后整个基本面的数字很好，那。借贷成本的问题难道不用反应吗？一般来讲，当然两年的时间会影响到整个经济活动。可是当你看到就业市场开始疲软的时候，就业市场疲软代表什么意思？<對>代表就是说企业它已经开始针对它的这个借贷成本开始去做一些反应，<對>只是你没有那么直接的去看到这些数字。嗯、这个时候升息的效应就开始发挥作用了。<是>好，那。当然，对今天这个，我们还是请到我的好朋友这个 Wilson 啊，因为他最近蛮不如意的，但最近他又出来讲，他讲这个论点，我觉得也是蛮有道理。因为我们在讲呃群众的智慧什么意思，就是说大部分人开始在思考这件事情的时候，他往往成真的可能性很大。因为 Wilson 他就讲说，美股在强劲上涨，可是现在大家在讨论，就投资人在讨论是衰退能不能避免。那不不是有有一种讨论就不会有衰退，那大家就会很努力投资，对不对？嗯、可是假设大家讨论的是说衰退可能没办法避免，他
0: 之前不是空，然后后来翻多，然后又转。你不要再
2: 提这件丢脸的事情。他最近其实是蛮认真的在喊空的，好，好，不要再伤他的心嘛，对不对？<笑>但他这边讲到了这个点，就是说可能推迟到2024年。哦、为什么我要特别把 Wilson 的这一段话？提出来跟大家分享一下，我们来看一下叶伦最近在讲什么。对，叶因为大家都想说会不会经济低迷啊，软着陆算还不错嘛，对不对？那当然现在都说呃不会软着陆，呃呃不会硬着陆，软着陆可能性很高。那叶伦讲什么？他说，哎，没有看到经济陷入低迷的迹象，那不是打脸这个威尔森他的讲法。但是我们在看。就是说有时候评论是这样，如果你只抓部分你想要知道的，你会觉得他好像在帮你讲话。可是你注意看，这个议员特别讲的这一段话很重要。他警告说，如果国会没有办法透过维持政府运作，会导致经济放缓。什么意思？你政府没办法运作吗？原因是因为九月份现在要审预算
0: 。对，
2: 按照二零一九年的经验。最后预算省了没过就关门呢？十月
0: 一号啊，當然马上就要到了。最,最后
2: 会过吧？对不对？嗯、通常僵持一段时间之后会过，总是要演一下嘛。啊，我丢你鸡蛋，你丢我鸡蛋，哦，然后最后说啊好，私底下说好，我们还是不让这件事情不要拖太久。哦,哦，那可是当时的损失影响了三十亿美元，就是二零一九年关门的代价。<對>现在美国两党的预算协商又陷入僵局,僵局，对。耶伦也很辛苦，每次他都要跳出来警告大家：“哎、啊，你们不要再陷入僵局。”然后呢，九月底如果最后期限逼近没有过关的话，嗯、我要坦白跟各位讲，美国政府是势必要关门，这不是没有发生过。如果是这样，如果是这样，<對>那我们的好朋友 Wilson 他就扬眉吐气，嗯、因为真的就会陷入衰退的可能性。你看，穆迪的经济学家特别讲一个，他说：“如果哦，这个关门三十五天，就之前有。”三十五天，如果破这个记录的话，<天>那第四季的经济成率会掉一点二个百分点，这个数字很大哦。Oh, 是，我们不要觉得说一点二还好啊，嗯、可是实际上，如果我的经济成率不过二，不过三，掉个一点二。这个折损的幅度是很大的哦。当然
0: 说，这次如果关门的话，损失会是有史以来最严重所
2: 以现阶段来讲，九<对>月份我们要面对的是美国民间的一个罢工的运动。<对>接下来这个不算黑天河，因为我们都知道。嗯、但是如果真的关门，就是一个灰犀牛，要特别小心
0: 。是。不过我们说到中国的房市也是接连都出现危机哦。现在我们看到呢，在中国大陆的部分呢，恒大旗下金融公司哦，有多人遭到逮捕，还有中植系旗下中融信托也因。因为产品呢是在爆雷，所以现在也遭到托管了。到底怎么回事
2: ？对，那因为现呃两大经济体，美国跟中国其实都有很多的问题了哈、喔。那中国的问题当然还是在房企的部分，嗯、我觉得这个短期间之内还是比较难解决。你看中融信托后面是中植集团，好<對>，对、喔，那他现在告告诉你说部分信托无法按期兑付，是哪一部分？你要讲清楚，是我那一部分还是他那一部分，对不对？这部分一定要讲清楚。可是呢？现在其实我觉得这个账很难很难能够弄得清，嗯、对，至少现在先做一个信，我们叫托管，他找了建信跟中信，嗯、但这个其实是一个比较很严重的状况，就是说我我是信托公司啊，对我还要找一个人来托。托管我的资产哦，这个问题很严重。那现在期限一年，好，嗯，那现在有没有上市公司还就是我讲是呃中国的上市公司哦，有十四家踩雷，这个问题就会不会产生连锁效应，我们必须要注意。还有这些公司有没有在发行相关的公司债？嗯，啊，这个部分有没有产生杠杆的效应，我们要特别注意哦。所以现在信托业，我我我。不认为只有中融信托有问题，嗯、其他一定还有，只是现在他们还在干，對,对不对？还在給想办法掩盖，但是如果真的又爆出来，哦、会不会有更多的信用压力<對>流动性风险？这个我们要注意。当然，就整个房都是跟房企，就它会爆，也是因为房地产<對>企业的关系哦、喔。那百强的房企现在、呃、年报出不来，年报出不来的话，当然这中间会有一个，就是在还没有出来之前，股价一直跌啊，然后跌破一块钱，我们叫仙股。那另外一种情况就是我年报反正就出不来，就被停牌。那停牌以后，当然你一直出不来，你就被下市了。嗯、下市以后最大的问题是什么？你的筹资来源几乎就中断对，所以他必须要想办法复牌。好、哦，复牌的意思就是，那你要赶快公布一个财报、嗯、啊，随便弄了，难看也是得。这就是保壳。好，可是问题是真正的危机并没有解除。像恒大，是不是复牌就暴跌？恒大就是我们我们上次来跟大家给给大家看了一下，就直接就暴跌，这个很严重。然后现在恒大集团底下的恒大财富，其实这个恒大财富哦，之前是做 P t P 的，你简单讲，它就是一个吸金的合法吸金的一个金融的的金融公司。那现在出问题，其实当时他们的理财产品就是都是恒大恒大他们自己公司。的东西啊，地产啊，债券等等，所以现在被抓嘛，这个是个很必要。可是你也就知道这个问题非常非常的严重。所以现在穆迪呢，他把中国的房地产业的前景从稳定调到负面哦，这个落差我觉得是大的，因为他担心的是经济面临的挑战。可是呃，讽刺的是什么？因为现在中国的房地产政策做了几个调整嘛，第一个我首付第一套房。降到只要百分之二十，第二套房百分之三十，首付就是<对>呃呃首首首付叫做么？
0: 头期头款,款对。对
2: 然后另外一个是什么？就是说呃呃这个认房不认贷，就是宽松的。嗯、那结果他反而把它从稳定调到负面。稳定下修到负面。然后呢，<对>再加上像比如说碧桂园，他直接把它从一式垃圾调成就是垃圾，就是那个债券的等级哦。<是>那也认为说今年整个房地产产业。不但不会成长，可能还会再往下掉百住、嗯、这个部分有没有影响？肯定有。你看，这是在陕陕西哦，一个这个铜川哦，你知道，哎、欸，维权哦，就是我们讲抗议哦，他拿着合约说、嗯、我们要房子，我们要房子。哎、欸，可是他站在他自己房子前面，他为什么要喊我们要房子？因为这是烂尾楼。嗯、你知道，如你可以想象，你买在二十一楼，每天要爬电梯吗？嗯。我的办公室在七楼，我的我们办公室现在在维修。我现在都不想回去，因为他走七个七层楼，你想他要走二十一楼哎，这个每天呢、欸、没水、没电、没软气的毛坯屋哎、欸，怎么办？怎么办？好，然后又你连梳洗都有困难哦，这个问题影响严重。可是我们没有想到说这种烂尾楼的问题竟然影响到老师这种铁饭碗。嗯，为什么？广东惠州有一个学校，他解聘了老师，原因是这个老师的。这些名额的薪资，其实当时是有建商在养的，因为社区不断的扩大，他说啊，不然需要老师我们来资助他，所以连教育都受到影响，所以未来房地产业到底能不能顺利在这个地方托底，还有待观察。
0: 好，刚刚陈到我们看到中国大陆房地产的危机呢，目前呢是警报还没有解除的，包括美国经济衰退呢，似乎是有往后递延这样的一个情况，而且大家很关注的是通膨的问题到底解决了没？美国联准会呢，到底会不会继续的升息呢？目前包括学者还有市场的看法呢，是比较有出现分歧的。通增普遍预期说呢，美国联准会呢，应该就是会暂停升息了。但是要请教吕副总，《金融时报》报道说，这个经济学家他们认为说呢，利率接下来。可能会更高，甚至有机会会超过百分之六
3: 。好，我们先来看这个调查哈，可以看到，经济学者九十趴认为会再升息一次，嗯、有四十趴觉得可能会呃两次，甚至更多。更多所以如果照这个逻辑，嗯、我们会看到它的利率中值是六趴， 6就是学者的看法。嗯、可是市场都认为是已经到了终点，应该。那这個反差在哪里哈？我觉得要先从这个美国的就业市场来看，因为我们之前提到通膨有三大块：商品通膨、租金通膨跟服务业通膨。嗯、那么以现在最新所看到的初领失业就业人数、失业率、薪资成长率跟劳动参与率，我们看到是美国的就业上还是非常的火热。那如果很火热的话，代表它的服务业通膨是没有办法明显收敛。那这个就是学者所认为，还是有通膨的压力，要在持续升息的主要的原因、嗯、就在就业的这一块。但市场为什么会认为说已经到了尾巴，甚至可能明年会降息？我想它的基础比较是在于说，你在往上升，就会像三月我们那里看到美国金融机构相继的倒闭，<对>甚至引发所谓的硬着陆、<对>经济的衰退。所以市场认为，不管是金融的危机。还是经济的衰退，联准会在这边有所妥协，加上五月以来 AI 的狂潮，带领了大家度过了通膨跟衰退的阴霾，这是市场的个逻辑。那这两个反差，你看看法不一样，到底要以哪个为准？嗯、对，谈这个事情，我觉得要回到联准会，呃，包威尔主席很明白地告诉我们，物价稳定是他最优先的考量，嗯、也就是说，为了达到压制通膨、稳定物价，其他可能要承担的代价。嗯那个是摆在后面的，所以我觉得如果谈这个反差，还是得回到美国的通膨、美国的整个就业市场到底会如何。而最近比较棘手的就是你看到。呃，已经连续两个月，美国的 CPI 它都是反弹的。对，现在最新它是到三点七帕哈。那去年的呃，这个六月是九点一帕，原本往下压了六个百分点。我们认为通膨过去了，我们准备要迎接一个呃升息的尾巴，甚至是降息。但两个月的。物价反弹呢，到了三点七趴，我们就要来梳理它的脉络，它的原因是什么？基本上就是一个国际油价的变化哈。嗯、那各位，我们回想一下，六月的时候，当时油价大概在六七十块，短短三个月左右，它涨了三成。现在已经各位看到最新的数字。到九十四点九接今盘
0: 中其实已经有突破九十五美元，对，九十五了。对
3: ，那这个就要探索到底发生什么事，为什么短短一个季度它会谈到三成？我认为有三个主要原因，嗯、第一个就是美国它加速回补战备出游；而战备出游这个问题它不是只有财经，它是一个国家安全的战略。那第二个是跟。刚刚陈彦兄所谈的中国大陆的情况是有关的，嗯、因为大陆以现在这个情况，特别是它的房市的问题，如果他没办法去做一个缓解，就可以判断到年底，好、哦，当十二月开中共中央经攻工作会议，他今年的成长率是落空的，没办法达标。<對>所以，我们看到中共中央、北京当局最近动作频频，包含人行这个大规模的宽松，嗯、然后呃，这个北京当局做出了一篮子的组合拳，要来稳住他的房市。好，那为什么要谈这个呢？这个就马上跑出一个延伸效应，就是它要压制一个坏的状况，把往上拉。政府在透过各种方式刺激。请问，看到第四年,年底经济会不会上来？那经济上来，大陆是一个很大的能源消耗国，对，所以某个程度我可以讲，北京中央的稳市哦，救助的呃救援的这个计划，它会对呃油价有推升。最重要的当然是减产。我们看到以沙特、阿伯跟俄罗斯两个产油国为首，带领产油国组织到年底前，他还在执行减产。那重点说他为什么要减产？讲大一点，就这些国家已经意识到，只靠地底下储备的石油，终究国家发展有限，赶快利用卖石油赚大的钱来转型。所以，我们我们注意到几个月前不是说啊，来买 AI。什么？他这个就是很明显，要转型。那赶快，这里油价要撑住，有更多的钱来做国家的转型计划，投入基础建设。另外一个是，我最近发现还有一个重点，就是这些产油国已经预估明年的状况不会太好。嗯嗯也就是说，假设纯看基本面，明年的油价应该是对会错低，会错低。哦、那我赶快在这个时候减产吧，油价稳住，能够多赚就多赚。那各位，如果美国回补战备除油，那中国经济度过最坏的状况往上拉，<對>加上产油国联合减产，你几乎确定有个结论出来了。看到第四年底之前，油价恐怕还是持续升温。嗯、那投行我看到这个平均的价格是估到九十五到一百。所以9 5到100就代表什么？可能要回到这里了。这个通膨不仅没有结束，还要往上拉。所以我这个标题把它定义叫做“二次通膨”，什么意思？第一次通膨的原因是来自于就业市场火热，我刚刚解释过。但这个二次通膨主要是跟这个油价有关，所以呢，我们就要有个心理准备。当这个二次通膨的结构来临了，我们怎么操盘？我觉得我最喜欢的、哈最爱的是这个指标——美国
0: 十年公债。对我可以讲的
3: 很复杂，<對>但是如果只有一般观众啊朋友，我们要操盘这个指标往上走，你就减码收敛；那这个指标只要回落，你就加码。十年期
0: 公债指利率只要飙高的话，对
3: ，就就是你要保守，保守。回错的话，你就稍微积极一点，因为这个指标。反映的就是美国通膨的情勢。哦、那最近为什么这个指标你发现已经占到了四点三帕了？对，原因也是造成美股跟台股下杀，因为大家预期通膨升温，联总会不会延长它的一个升息循环、哦。所以这个
0: 时间点应该保守一点嘛？是
3: 的，没有错。嗯、再来就是说，因为它还有个缩表，每个月要减持九百五十亿美元哦。<對>那照这个进度，恐怕还是会达到紧缩的效应。那所以这个美国十年期的公债殖率创近十六年新高，现在都要保守。所以我收尾在投资策略，我提一个观点哦，叫做杠铃式策略，什么意思？嗯、那个杠铃的两端，一端就是拉高现金跟固定收益，那<對>你会发现各个金融机构现在主推什么？投资等级公司在这是一端；<對>另外一端就是你比较积极一点，你看到一些明确的趋势。好、哦，比如说 AI 啊、电动车啊、绿能生意，嗯、这个你可以做布局两端。好，保守跟积极
0: 好，刚刚副总带我们看到呢，目前联准会呢可能再升息的机会呢，现在是往上提高了，通膨的问题没有解决。那么接下来呢，如果面临到二次通膨的话，投资策略呢或许可以参考这样一个杠铃式的一个操作方式。那我们说到呢，如果通膨居高不下，但对科技股呢，其实持续就会带来压力了。没有股市的科技股，其实，在昨天是有止跌的情况，不过台股在今天呢，却是开高之后走低，在昨天跌破季线了。永年哥今天就跌破。破月线了，表现很弱、哦。<笑>不过我们还是要来观察台积电，今天算是跌幅还好，小跌的情况。對對现在虽然说大家都知道股神巴菲特卖股，不过也说啊，嗯、他旗下的投资基金其实还是秘密的有在持有台积电。<是><對> OK， 好
1: ，那么这个叫这个呃口嫌这個身体正直哈，体正直。嗯、所以呢，看起来巴菲特呢，他在去年的第四、第三季的时候。有这个买买台积电，可是第四季呢又全部抛售出来，那把大家啊这个心都碎了哦。那所以呢，那时候的台积电的股价呢是走了一波跌势。可是呢，他现因为呢，巴菲特他旗下的这个基金很多，他不是只有这个一档而已，他很多，他其中有一档呢是新英格兰资产管理哈，他这这一档基金里面呢，他持手下持有 AI 股，哦 AI 概念股，而且他的 AI 概念股。不跟我们台湾的 AI 概念我不太一样，有五
0: 档，哎、嗯，它
1: 是就是世界这个最大的品牌哈。哦、那台积电、苹果、恩智浦啊、博<国>通跟 Alphabet 哈<对>、哦，那么所以这五档，那这五档里面的台积电它是有的，那不过持有的这个市值呢，其实并不算很高哈，一百九十九万。那不管怎么样了，它还是呃至少它这手上呢有秘密的持股啊。那可是呢。<笑>呃，这两天哈，这个我们的这个台积电的走势哈，就比较让人失望一些了。
0: 对，昨天是重挫，而且算是跌补
1: 还好。对，他现在很麻烦在哪里呢？大家看一下，这是周线哈，这周线，他在上礼拜五的时候呢，就最后一盘，因为富时指数的季度的调整，所以他一口气拉了八块钱，跳空上去八块钱。可是呢，到昨天的时候呢，一口气又跳回来，而且还这个。倒跌了十八块，好，所以呢，在五分钟的走势图上呢，出现一个这个这个这个线线图，这個线图表示什么？它在呢上礼拜五的最后一盘的时候，它直接跳空涨了八块，对不对？就是在这边出现了一个跳空缺口，是在五百五十一到五百五十八之间，这个跳空缺口。然后礼拜一呢，它是直接跳空下跌。所以这边呢出现了一个双重的跳空缺口，跳上去又跳下来，我们这个叫做疑似倒型反转的跳空缺口。倒
0: 型反转的缺口。对，所以在
1: 这边呢形成一个非常虽然没有量哦，可是它形成了非常大的压力。哦，在这个这个缺口呢，如果说是在礼拜四之前收盘之前它没有来到五百五十八块的话，就是盘中碰到都可以。如果没有的话，那么这个倒型反转缺口大概就确立了。确立的意思表示什么？短线上它可能会比较弱势，
0: 比较空头的走法
1: ，对，会比较弱势一点。嗯、那可是我们从周线来看的话呢，那其实呢，台积电它的它的股价呢还是撑在两年线之上，<對 S 1> 它沿着两年线的震荡盘整了一二三四五六六个礼拜了啊、哦。嗯、那么呃，按照这个费霍兰之系数时间转折算法的话，它大概顶多再撑两两个礼拜。那就要决定了，不是说一定会下啊，那就要决定它会不会往上冲啊。是，所以呢，大概快要决定了哈。那万一跌破两年线的话，那它就有可能会下探年线。年线目前的位置大概在510块。那我们是希望它能够撑住了啊，希望能够撑住。<對 S 1> 不过今天
0: 台股由红翻黑，一个最重要的关键就是 AI 股 AI, ，AI 好弱、哦，<對 S 2> 而且部分的这个指标股是接连的破底这样的一个情况。接下来会不会真的出现融资追缴令万箭齐发？因为如果以伟创来看的话，<对>它的追缴加一零四，但它现在已经跌破了
1: ，是没有错哈。其实我这个算法哈，大家要看一下这个融资追缴，因为我们知道哈，这个融资追缴连万箭齐发，对单一个股万箭齐发的时候，通常是表示这档股票呢差不多要止跌
0: 了
1: 。哦哦，会有个技术性的反,反而是一个
0: 止跌的，对对，因为它把那
1: 个、嗯、那个浮额就一次清掉了哈，<是>所以它反而有机会反弹。可是呢，这个很奇怪哦。你看伟创哈，我我算的是平均套牢价，不是说它的最高价。如果用最高价开始起算的话，它的跌幅已经超过三成多了哈，已经超过四成了。那么所以早就应该要这个融资最角零万箭齐发，可是你如果用平均套牢价的话来算的话，它到目前跌幅是百分之三十二。那我们知道呢，什么时候会发出融资追缴令？就是呢，当你跌幅超过百分之二十八的时候，<对>那它这个融资维持金又不够了，嗯、就会开始。<是>所以它已经呢超过了，超
0: 过了。过了哎，可是
1: 呢，看起来。还好哎、欸，嗯，就是好像并没有这个新闻，也没有报道说啊，那<對 S 1> 万箭齐发啦怎么样？<是 S 1> 所以看起来还好。那所以呢，我们就要看一下，像这技嘉也是哈、喔，技嘉呢它的跌幅也这个二十三趴多了哈，也是有危险，对，有有风险了哈、喔。<好 S 1> 那所以呢，我们就要看一下到底什么时候呢？它可以得到支撑，嗯，那万一跌破这个支撑的时候，那恐怕呢会有一些失望性啊，或技术性的卖压出来。那我们看一下伟创哈，伟创它的支撑在哪里？我们就从今年它的涨幅的二分之一回档二分之一的位置，在九十五块半。今天的收盘价是九十八块四，其实非常接近了，對,对不对哈？它回档二分之一的话，算是还是算是一个中级回档啊，還不算是弱势的回档、嗯。对，那另外呢，就是一个最后一波的起涨点，它是不是跌到这边？就是通常它会是一个支撑。嗯嗯那最后一个波段的起涨点呢，它是在哪里？这边一个跳空缺口，九十一块到九十三块四毛，这个跳空缺口，嗯、所以呢，我们就可以看。它的其实它的融资余额哈，在过去这个几个礼拜，它是一直在减少的。对，这就是为什么它没有这个万件齐发的,發的原因在这里哦。哈 ，OK， 好，那我们看呢，所以呢，如果说在最近以来，如果跌到九十五块半，甚至于跌到九十一到九十三块四之间的话，<是>我觉得差不多会出现个技术性的止跌的一个走势。嗯、对，那另外技嘉，呃，技嘉也是哈，技嘉其实它的。基本面其实非常好，然后这一波呢，就是一路跌，你看哈，它跌的应该算是最惨的之一哈。一路跌下来，跌了四个礼拜了哈，跌了三个多礼拜了。它回档二分之一的位置大概是244块半了。那同样的，我们看它最后一波的起涨点呢，大概是226到243块半之间。所以简单的讲，大概跌到240块这个附近，应该就会有个支撑了哈。我们投资朋友可以注意一下，它它比较奇怪的地方是，它的融资余额是增加的。其实它融资散户还在
0: 买，是
1: 比较麻烦一点，嗯、这一点对他来讲是比较麻烦的哈。嗯、那另外广广达感觉是
0: 算修正，但是跌幅算是比较轻对
1: 对，因为其实你看，啊，不管是技佳或伟创，其实他们的颈线头部区的颈线都已经跌破了。可是广达并没有，它盘整，对它没有跌破，对不对？它盘整区的低点呢是一个两百零六块，哈，在这边两百零六块，所以两百零六块如果守住的话，它头部还是没有，还是没有成立哦，还是可以值得继续。观察的
0: 。另外，我们说到这个头，现在基底嘛，还有接下来年底有一个做账，那么有没有一些所谓的这个集团股的双做账的行情，现在也可以值得期待？哎、那我
1: 觉得是因为现在啊，这一次大家都被 AI 股吓到了，<对>你知道吗？<对>所以对于那种强势股哈，那种走势比较强的股票，大家都不太敢去追了。嗯、那大家会看什么？就看哎。有没有这个位阶比较低的啦？好，这些股票。那所以呢，我们现在看到，现在呢，不管你是这个电子股的集团股，或者是传统产业的集团股，其实他们的位阶相对来讲都是比较低的。嗯，那然后呢？现在又有这个呃第三季的寂寞的这个作账，嗯、那另外呢还有第四季的年度年底,年底的作账行情，的期待。<對 S 1> 那所以呢，我们可以看一下，<對 S 1> 注意看一下，有一些的像是不管是中钢集团、台塑集团或长荣集团、红海集团，其实你可以看哦、喔，这一些的股票呢，大部分他们的位阶都相对比较低，比较低、嗯。对，那我们要找什么？我们要找的是什么股票呢？位阶相对低，然后它的未来的殖利率相对是比较高的。嗯哦，为什么呢？因为呢，这一次的有很多这个高股息的 ETF 呢，那、嗯、因为是因为 AI 概念股把那个股价带上去了，对,对不对？对所以现在 AI 概念股回档了以后，而且呢，他们的好像的预估的殖利率好像没有那么高了，<是>因为涨幅太大了啊、哦。<对>所以到了十一十月、十二月,月，他们要换股的时候，会不会换一些这种未来的基这个这个殖利率会比较高的股票？嗯、那像所以呢，我们就看一下长荣。哦，二六零三的长龙。哈，嗯、那个我知道呢，我们的好朋友谢承彦先生呢，这个之前也有跟他讲的这一档股票哈，那我们看一下为什么会英雄所见略同呢？就在这里哦，因为呢制造业库存去化已经快要差不多告一个段落了，<对>明年呢大概海运的运量可以渴望止跌回升。哦、是，另外还有一个重点是什么？它这个长荣呢，在过去，在最近呢，卖出了三十七点五万张长荣行的股票，大家记得吗？它获利呢，大概是 EPS 大概获利三块钱。那它今年的上半年的 EPS 是四点七九元，预估加上这个三块呢，今年的 EPS 大概是会达到十块到十二块之间。如果是在十二块的话。那我们就可以看到，市利率超过
0: 十趴，欸、对，
1: 超过十趴哈，喔嗯、而且十八以来三大法人买超四点二万张，它底部呢已经做了这么久了哈、喔，所以是有机会的。那另外呢就是联电了，联电呢大家看起来，哎、欸，怎么会讲联电，对不对？嗯、可是呢大家不要忘了，联电呢它预估今年的 EPS 是五块，它明年的配息大概是可以配到两块半。嗯、那以现在价格来讲，它未来预估值率大概是五块。百分之五点三，所以呢，又是底部的形态已经差不多成立了哈，所以这只股票呢，我觉得。也是可以值得注意的
0: 。好，刚有年哥带我们看到呢，如果台股在最近的这个波动比较剧烈的话呢，如果要寻找这个所谓资金的避风港，或许呢这个集团的作涨行情呢可以值得参考的。不过我们说到高股息的 ETF， 在这个礼拜是陆续除息，大家觉得买 ETF 是相对比较稳健的。那么现在呢也出现了有一些的这个迷失哦，尤其在今天除息的零零九二九，真的是在今年以来呢最夯的。网络现在就盛传嘛，我要请教燕丽姐，很多人会说这个。收益平准金加上资本损益平准金都可以拿来配息，真的是这样吗？答案当然是错的啦
4: ，嗯、我待会会详细解释。嗯、不过先讲一下，零零九二九呢，今天又填息成功了，嗯、所以呢，这个小股民也是欢声雷动哦。那<是>事实上，零零九二九挂牌三个月，真的是长得非常快，嗯、非常的胖。<對>那这个基金规模已经高达七百多亿，已经创下历史以来最快的一个纪录。但它有它迷人之处啦，月配息，然后强调高息低波，嗯、然后强调 ROE 等等。嗯、所以呢，确实，我们来先看一下绩效的状况好了。其实呢，零零九二九从它挂牌到现在到昨天，因为我是统计到昨天为止哦，它的绩效是二十点五一趴，同期同一个期间里头，其他的高股息的 ETF 绩效大概是十八到十一趴左右，所以确实有比较多一点点。可是坦白说,就是说，就说<对>如果大家只看这三个月的绩效，就是、说零零九二九棒棒棒棒棒棒，那我这辈子都只要存零零九二九。坦白说，我不会这么矫情的去评论这件事情。嗯<对>因为我觉得，毕竟挂牌才三个多月，月对，对那我们要评论它是一档非常厉害的 ETF， <对>我觉得时间真的是太短暂了。<对>可是因为它真的太有特色了，所以买的人真的很多。那另外我要补充一个重点，就是特别是过去这三个多月，因为大盘不是下跌是就是盘整，其实呢这样的一个盘势的状况，对于高息低波的 ETF 来说会比较吃香，嗯、因为你是低波动。<是>好，<对>那现在网络上呢盛传一件事情，那这。这件事情，我今天早上还特别打电话去跟基金公司求证，嗯、因为毕竟我们是好品质、有口碑的理财节目，对不对？<笑>不能够乱讲的。就网络上现在盛传说，哦，零零九二九呢，目前的收益平准金是一点零二元，嗯，加上资本损益平准金是二点七亿元，都是可以拿来配息的。<些>那以每个月配息零点一亿元来计算，可以配二十九个月都没有问题。那这样的文章一出来之后，大家就疯了。那<对>其实我最近录影或者或者是去演讲，每个人都问我说：“演讲那就买零零九二九。對”对啊，
0: 全部梭他拿他全部钱都拿去买零零九二九。其实前几天
4: 还有一个<對>呃网红，他特别提到说他把房子卖了，房子卖掉，对，然后全部去买零零九二九。29, 我想这个见仁见智啊、喔。<對>那我我刚刚有特别提到说，我跟经纪公司求证的结果是这样，<對>我们直接看来看这个表格啊、喔。嗯、事实上呢。零一九二九，它的这个组成分子有几个？那面儿就是挂牌的价格，大家都知道嘛。嗯、收益平准金呢？呃，之前我们节目有分享过，嗯、收益平准就是、就是避免后面买进来的人稀释这样的一个配息的制度，所以必须设一个收益平准金。我觉得它的利益良好，嗯、同时还有一个叫做。资金呃呃，资、呃、本损益平准金，这个我觉得有点拗口。嗯、其实呢，它就是资本利的。简单、嗯、来说就是利的，对它简单来说它就是资本利的。哦、那现在它的资本利的呢是二点零八元。那网络上就是盛传这个也可以配，这个也可以配，因为它通通都叫平准平准金。好，这是错的。哦、那主要是因为呢。这个资本利的这个部分呢，它其实它是有已实现以及未实现的部分，但是对基金公司来说，它并没有在官网上面去详细的呃明列
0: 说到底有没有实现。对，没错，所
4: 以这个部分其实是比较复杂的。<對>那也要跟观众朋友呃，这个告知的事情就是，所以呢，资本利的这个部分，我们不确定它会不会。完全配，因因为毕竟不知道它到底有没有实现，<配對 S 1> 所以这个部分大家要去想说它会一直配一直配下去。我觉得这件事情真是有点多想了。嗯、所以呢，总而言之呢，这个基金净值呢就是面额加两个平准金之后的一个结果、哦嗯、所以呢，其实要提醒大家几件事。第一件事情呢，单看平准金大这几天是不止了。我如果我们从它成立第一天到现在的话，嗯、你会发现它的收益平准金呢。其实也是有变大的一个状况，主要就是因为买的越来越多嘛，现在七百多亿了。那其实讲白一点，收益平准金这样。另外一种市场上的说法是，有点像是从右口袋到左口袋，但不止这样子一个单纯的意思啦。那事实上，所以就是确实依然好的 ETF， 它在收益平准金上面，因为人数变多了，呃，受益人数变多了，所以它的收益平准金。确实占比也会增加啦。另外一个就是我刚刚不停强调，不要只看这个资本损益平衡，一就是资本利的部的部分，就误以为它会一直配，而且会配这么多。
0: 好不容再请教燕丽姐，大家买 ETF， 很多人就会去看我的年化配息率。有的人说哇，甚至超过十趴，觉得很棒，是只有看这个部分而已吗？哦、呃，其实我觉得这也
4: 是有个迷失，因为呢，不见得每一次都会配这么多嘛。嗯、所以呢，就跟大家分享几个重点。这是我自己在挑选 ETF 跟操作 ETF 的时候，嗯、会特别去看的几件事情。第一件事情是，单次的配息率不等于年化的配息率，也就是有些 ETF 它可能上半年配的比较多、嗯、啊，有些 ETF 可能下半。年。半年配的比较多，就配息的频率不太一样，因为有些是半年配，然后有的是积极配，那现在甚至现在是月月配。那据我了解，因为呢月月配实在是太夯了，所以呢接下来会有更多的月月配的高息 ETF 出请大家要仔细选喽。然后其实填息的记录比单次的节日利率更重要，就是如果你过去每一次填息的记录都填得很好，而且配的也还不错，我觉得稳定这件事情很重要。还有最重要是，你真的需要每月现金流吗？对我来讲，我还没有完全退休。我的收入也还不错，所以呢，像我这种族群就不是那么需要每个月的现金流。可是如果你是快退休了，或者是已经退休了，哎，我觉得每月现金流 ETF 能够带来现金融这件事情，其实就蛮适合大家。那最后呢，我觉得要分享一件事情，就是其实市值型的 ETF 累积财富的效果还是比较好。为什么？因为呢，哎，今天。分析师、专家都坐在这边哈，但是还是提醒大家一下，其实好的 ETF 至少要经过三年以上多空的循环，哦、三年以上台股一次的多空循环，我们才能够验证，才能够去下结论说它真的是一个很棒的 ETF。<是>那所以呃。台股真的是三年以上 ETF 也没那么多啦，我就帮大家举几档，一个市值型呢是呃零零五零跟零零六二零八，还有零零五六是远大高股息，大家一看过去十年的绩效，很明显嘛，市值型的大概两百多趴，那高股息的大概是一百五十趴，所以事实上我觉得市值型的 ETF 还是绩效以及它累积财富的效果会比高息型的 ETF 要来得好。
0: 好，刚燕丽姐呢带我们看到呢是有一些这个大家很喜欢买 ETF 的一些投资的一个迷思。我们先休息一下，稍后要来看到这家公司哦，做电脑周边的原刚，现在呢也切入到 AI 领域。先休息一下，稍后来了解。嗯呢是已经做这个电脑周边的原刚呢，他公布的八月营收包括月增年增呢是双双都是成长的，而且成年他最近也搭上了 AI 商机，跟辉达开始合作，那么现在是搭上了 AI 边缘预算的这个商机。
2: 对，因为呃八月份的营收的表现是不错哈，<對>然后比去年同期来的增长月月呃以年增率来讲三点六，但月增率六点九三，代表它是一个稳定。成长的一个趋势，所以我们也看到它最近股价的表现相对来讲就稳定的一个向上哦。当然、嗯，最先谈一下最近元刚做什么，因为现在呃 AI 的议题非常的火热哦，他<對>也跟辉达在合作哈，嗯、就是呃主要合作的部分比较像是边缘运算的一个产品、嗯、解决方案，对,對解决方案，然后去应用在机器人啊、制造业等等哦。当然、嗯，大家比较有感的就的部分其实是在呃直播设备这一块哈，因为、嗯、呃。不光是这个麦克风包括你设备这些，在直播的时候都会有很大的影响。像我有时候也有直播，像我最近也添了一个麦克风，好贵哦、喔，那麦克风要几千块。他们说声音会比较有磁性呢、啊。我自己听起来确实有这种感受哦、喔。那也因此营收大幅增长。你看，像这个赵威啊，古乐天啊、呃，不是古天乐古乐天,、哦、天是另外一个<笑>、哦、那你看哦、喔，都带动了整个直播带货的风潮。其實在疫
0: 情期间，就是做这个直播设备创下高营收的對。那<對>呃，当
2: 然我们来看一下早期，呃，其实元刚早期的时候其实做得非常的好。嗯搭上了一个叫电视卡的风潮，在我那个时候，我们在研究所，其实呃想要看电视，你就是呃用用这个桌上型电脑，你插一个这个所谓的电视这个 USB 电视棒，然后看到他唱国歌为止，我们才愿意去睡觉、啊。那个年代是这样。那当时这个哎、欸，学生几乎都装这个，嗯，所有的宿舍都在用这个东西，而且因为不贵嘛，我记得一支才一千多块，好一点的两千多。然后呢？但是后来突，因为他就因为这样快速的成长，可后来突然之间哦，不，网路突然从波接，然后到宽屏，整个三 G 四 G 之后，突然之间，谁还谁还用笔电用这个桌上型在看，直接用什么平板啊，直接用手机上网看影片了、啊，瞬间它的业绩就暴跌啊。那这时候怎么办呢？员工已经走了，包括总经理在内，员工走了七成。总
0: 经理跳槽，<對>七成员工都离开、欸。对，那他每天要
2: 喊话，<哇>喊什么？就是说、嗯、我也不知道我应该喊什么，但是我们请大家要有信心哦，嗯、就这样子稳，好不容易。稳住，可是这中间确实很乱，他们也乱做。反正员工说什么，我们来试试看；员工说什么，我们试试看好不容易转网到这个游戏录影市场，哦，你做做游戏的时候不是要做这个录影的过程嘛？哈<對>，那可是这一块坦白讲并不容易所以他们就找了这个玩家，这一位啊，呃，叫 Gamer B 啊，叫向玉林，也是玉林哥啊，哈，他在这个游世界游戏大赛当中拿到冠军。所以，请问他是不是最懂得游戏玩家跟游戏观众他们想要什么？所以他就请他当顾问，请他来来上班，然后听他的建议。是那也顺利的转亏为盈。可是五赚五百万，就整个下来搞了一年赚五百万。以前是赚十亿
0: 。对。可是
2: 呢，他他还是继续努力，所以我们才有机会看到现在的原告在这当中有一个东西，我觉得有一个企业文化很重要哦，态度是。他最重视的东西，就他们的董事长郭崇松，他就说他引用这个器官教授李吉仁的 MIP 什么意思哦、喔？大部分过去大家上班谈的是钱嘛，<是 S 1> 对，奖励嘛，对不对？嗯、还有专业嘛，嗯，现在要谈什么？谈意义，谈影响力，谈目的。所以员工跟老板谈钱不？我们来谈意义。<對 S 2> 员工跟老板要奖励。我们要思考你的影响力。老板说你有什么目的？那你跟我谈一谈专业哦。所以这样的一个转变，以后员工跟老板之间的沟通好像也有点困难，因为两个之间没有重叠但是因为这样的企业文化，让他在疫情之后整个大翻身。对，怎么样的一个翻身？你知道当就是。远距嘛，远距概念你知道，其实，在疫情之前，远光的乔一强真的不太多。然后后来这个疫情之后，大家开始去关注一件事情。你知道，以前这个镜头啊，就有就可以了。对，现在的镜头是一定要有，而且要高阶，甚至它发展了一种适合多人开会的。你知道，以前我们我们在开会的时候，因为我們中南部大家一起开会叫八爪鱼，就是只能讲话，你看不到谁讲话。后来因为疫情的关系。后来镜头出来以后，哇，那个设备有多厉害？镜、嗯、头对不对？那你是不是要聚焦？是，大家都不讲话，你一讲话，它就 AI 运算以后，啪，它就把聚焦聚在你身上。我们就你讲话就，我们看到你就特别的清楚。嗯、那加上后面的直播带货啊 ，Vtuber 这些开始上来，这个就是虚拟主播的概念哦。对，所以更吃设备了。现在、嗯、你有没有看过有一种主播，你自己在那边讲，然后镜头，然后它还可以随着你。移动，它这么镜头还会自己动、啊、嗯，他们现在已经做到这样哦、喔。是。那现在混合办公嘛，对不对？已经是一种趋势，嗯、所以这些设备，不管是摄影机、麦克风、音箱等等，越来越重要。那现在呃教育的部分哦、喔，也是像学校在推这个所谓的“班班有网络，生生生用平板”，哦、嗯喔，他也拿到这些标案，所以看起来它的发展的力道也是越来越强。
0: 好，我们先休息一下，稍后来看到，在今年下半年房市的重头戏九二八档期，感觉在今年呢是比较冷清，全台的推案量呢是减少了千亿以上，所以现在很多的这个公股银行呢开始去推的是转贷的业务。我们先休息一下，稍后来了解。房市重头戏，今年九二八档期呢是感觉熄火了，全台的这个交易量啊少了千亿，推案量少了千亿以上，所以要请教燕妮姐，量这么少，所以很多的银行现在推的是转贷的商品。对，没错，<对>我们先来
4: 看一下推案量好了，这次九二八档期的推案量是九千七百五十八亿元，嗯、跟去年同期比较起来是减了十六帕，那确实因为有很多的因素，包括平均。平均地权条例上路等等，所以呢，呃，这次的推案大家确实是有一比较保守一些。不过呢，我们仔细来去看的话，会发现呢，呃，在七都里头就包括新竹七都里头呢。大家虽然都是衰退啦，可是呢，台中市它的总销的金额去大幅的成长三成耶。对，那比较有意思的是个案数减少，可是总销金额是往上增加，表示呢确实它的单价有往上提高，以及呢因为台中提升很多啦，包括像是乌日高铁啊、十四期等等哦。好，那我觉得要讲的重点是在说，呃，观众朋友，如果你身上还有房贷要背的话，你可以去想一下，你现在的房贷是不是过高？因为很多银行不会主动帮你降的，对，你一定呢。要常常去黏他，然后打电话跟他说：“<是 S 1> 拜托你一定要帮我降。”呃，事实上这是根据五大行库新承做房贷的年利率的统计。平均呢，现在的房贷利率是二点一趴，是二零零九年以来的新高。换句话说，观众朋友，如果你的房贷利率是超过二点一趴的话，<是 S 1> 请记得去杀价。如果呢，你的房贷利率呢比二点一趴还要小，甚至两趴以内的话，恭喜你谈得还不错。好，那到底有哪些人呢可以这个做一些转贷，或者是转贷要多少才能够真正有省到钱哦？嗯、是。根据银行主管的试算，以目前呢全台民众平均房贷还剩八百多万来出估的话，转贷、嗯、的成本大概是二点五万，因为转贷有很多啊，什么图消费啊、<對>行政管理费、违、嗯、约金等等、嗯、大概算了一下，大概是二点五万。只要你利差有零点零五个百分点，而且你的贷款期间呢<對>是超过三年以上的话，哎<對>、欸，其实这样就有省到咯。哦、这样
0: 就划算了。对
4: ，那其实我自己的逻辑就是，你就是一定要打电话去去跟他三不五时的。沟通啊，甚至送礼盒也
0: 没关系啦
4: 。哈。好，为什么呢？因为你转贷成功之后呢，你还可以呢争取到其他的财富管理的一些，不管你是要继续贷款，或者是呢你要乘坐其他的保险商品，或者是基金，所有的利息都是可以杀价的。因为呢，当
0: 我们有杀价之后呢，我们就会赢在我们的交易成本的起跑点上。好，刚燕丽姐带我们看到是在房市的部分，今天房市呢感觉比较冷清，不过车市却是很旺，而且呢连民俗月都是淡季不淡呢、哦。那么现在也带动了整个 AM 的商机。先休息一下，稍后了解。俗月呢，新车的买气还是很旺，而且中华车因为 MG 相当热卖，计划要二次的扩产，所以要请教傅总，现在 AM 的商机都整个被带动起来。好
3: ，我想我们先看台湾的这个车市哈，一个很简单的就是新车热卖。对。一个是国产，另外是进口车。那我们看到这个新闻是中华在 MG 系列二次扩产，另外一个是创史上最强的一个鬼月。我跟各位报一个数字哈，今年前八个月台湾地区的新车大概是卖了三十一点二六万辆，然那年增率是十三点四趴。那如果照这个趋势往下走，到年底应该是到四十二万辆新车领牌数。而这个数字是什么概念？差不多过去八年来最好的一次，所以我们已经度过了疫情对整个汽车业所造成的重创，现在是一个很明显的否极泰来，由谷底往上。那大家去想，四年了，我被疫情弄得闷坏了，哦，开始往户外去走，所以这新车的热卖，不管是国产车或是进口车，之所以会这么。<對>一样的一个热卖是来自背后这个环境。對再来呢，我们要针对一个比较有意思的题目，就是美国的 AM 这个市场，嗯、这是什么哈？美国人不太买新车，美国一部车它是用十二年半，嗯、所以美国在汽车里面最大的一个次产业是。汽车的售后的维修服务，对。那我不要说哈，我们台湾这块很厉害，我常常讲它是台湾之光。哦，你想象一个旧车里面各种的零组件，几乎都是台厂供应。那这一次又有美国最大的产险公司啊，它改变它的赔付的一个条件，原本大概不到十周，这次扩大到三十周。所以可以想见，整个 AM 那个市场在巨幅的扩增。那一部车里面的零组件，只要涉及到售后服务，几乎都是台厂。